0: Welkom bij podcast nummer 23 van crisis schade naar de nieuwe aarde. De overgang, de transitie waar we nu in zitten. Wat is er allemaal aan de hand? Mijn naam is Celesta, jouw healer en coach en ik help jou op weg in je transformatieproces. Nou, Deze crisis ja, is eigenlijk een soort van bijwerkingencrisis, want er gebeurt zoveel in het goede en in het slechte... Maar laten we maar eens eventjes beginnen met de bijwerkingen. Een situatie waarin we op grote schaal te maken krijgen met gezondheidsklachten en de dood als gevolg van bijwerkingen van, ja, de vaccins. Of je het wil horen of niet, het is zoals het is. En ik hoorde het al een hele tijd om me heen, ik heb natuurlijk zelf in de praktijk ook mensen die uh, gevaccineerd zijn, die heel graag heling willen, die graag een ontgifting willen, een genezing op datgene wat zij hebben ervaren. Want de ene na de ander geeft toch echt wel aan dat ja, er zijn gewoon problemen, onder andere ook met het voelen, maar ook... In het ziektebeeld dat er gewoon dingen zijn die ze normaal nooit hadden en dat kan variëren van longklachten tot uh, bijwerkingen in het hoofd en niet meer helder kunnen denken niet meer goed kunnen slapen met het hart niet meer goed kunnen voelen emoties um, ja ze waren misschien al onderdrukt maar ja nu komen ze echt niet meer boven water alles is een beetje afgevlakt lijkt het nou met healing kun je wel een heleboel uh, reduceren en het weer in goede banen leiden maar echt helemaal weg is het dan ook weer niet. Hè? Er is toch echt een hersteltijd nodig. Om het weer een beetje bij het oude te krijgen. Dus mocht jij iets hebben gehad. En of het nu één keer, twee keer of drie keer of vaker is geweest. Er is wel her en der herstel mogelijk. Maar je moet het ook zelf heel graag willen. Want hoe opener dat jij bent. Hoe beter dat een healing ook kan doorwerken. Maar goed, we zien eigenlijk um, best wel veel schade aan datgene wat er in de mens is geïnjecteerd. En het is trouwens niet alleen de vaccins die nu zijn uitgedeeld. Het heeft ook nog, uh, ja, die, die griepspuiten, hè, dat heeft ook nog een bepaalde invloed. En vergeet ook niet, al die reisvaccins, ja die zijn er ook nog, de hepatitis B en dat soort dingen. Nou, we kunnen heel veel dingen ontgiften, dat is heel veel in mogelijk. Maar je merkt gewoon dat daar schade door is ontstaan. En dus um, ja, eigenlijk wat de afgelopen twee jaar is toegediend, er zit er zoveel troep in, wat maakt dat de mens geen mens meer is. Er schijnt ook patent op te zitten, je kan het allemaal checken, overal zitten nummers en coderingen achter. Dus in feite ja ben je ook in handen van iets of iemand anders, omdat er een patent op zit. Oeh, nou, dit is gelijk al een hele lekkere binnenkomer om ja, nu te beseffen en bewust te worden van wat er daadwerkelijk is. En er zijn natuurlijk ook mensen die gelijk al hebben gezegd van ja, hey, wow, wacht even, dit gaan we absoluut niet doen. Mijn lichaam heeft een dusdanig immuunsysteem, die kan het zelf wel oplossen. Nou, wees blij dat je dan in dat geval niks hebt genomen. Dus heb je wel andere type vaccins gehad, want ja, als kind hebben we natuurlijk ook van alles over ons heen gekregen. Um, en ik moet zeggen, de kinderen van nu krijgen veel meer dan dat wij vroeger in de jaren 80 en misschien uh, de mensen die daarvoor geboren zijn, die hebben ook veel minder inentingen gehad. Want overal zit wel iets in om iets te beschadigen in ons immuunsysteem, in ons DNA en vooral degenen van de laatste twee jaar... Die type vaccins hebben vooral het mRNA-gedeelte aangetast. Nou, het is toch gewoon een stukje programmeertaal. Er wordt iets uitgehaald en er wordt iets anders ingezet. Simpeler kan ik het niet uitleggen. Ja, en dan is het natuurlijk niet meer datgene wat het was. Dus um, ja, en er zijn gewoon bijwerkingen. En met name heel veel longklachten, maar ook in de hersenen, bloedingen, uh, bij vrouwen... Ja, horen we ook heel veel uh, klachten rondom uh, het sacrale gedeelte. Um, dat wanneer iets had gestopt moeten zijn, ineens weer begint. Men begint weer te vloeien en dat soort dingen. Dus er is toch best wel iets aan de hand. Ja, en dan, dan, dan zit je hiermee. Um, nou, de meeste mensen die proberen al te ontgiften is alleen maar goed ook uh, middels supplementen en juist voeding, et cetera, et cetera. Dus je bent wat, wat langer op de been. Maar er zijn ook gevallen ja, die hebben echt tot de dood geleid. En uh, met name met de derde prik. Ik heb ze ook in mijn omgeving gehad. En er werd heel stellig hier en daar gezegd van... Ach, nou, ik merk er eigenlijk niet zo heel veel van in mijn omgeving. Het valt eigenlijk best wel mee. En dan dacht ik bij mezelf, nou, ik heb toch aardig wat mensen al uh, weg moeten brengen. Dus... Ja, waarvan je dus wist dat ze dus iets hadden gehad. En natuurlijk zijn ze er ook die niks hebben gehad die ziek worden. Die, um, nou ja, vol met kanker of andere ziektes uh, zitten. Kijk, we kunnen allemaal natuurlijk iets opvangen. Alleen, uh, ja, dit waar we het nu even over hebben, dat had even een versnelde vorm. Ja, en dan. Um, op welke manier kan je dan dienstbaar zijn? Hè? Want uh, het kan je overkomen samen. Het kan ook zijn dat je een uh, naaste partner bent of juist in uh, de dienstverlening zit. Dat je zoiets hebt van, ja... Wat moeten wij nu doen? Want er moet ook heel veel opgeruimd worden. En dat klinkt misschien heel raar. Maar ja, er verdwijnen toch wat, wat, wat mensen. Hoe kunnen wij dienstbaar zijn? Nou, onder andere met hielen en het genezen. Daar, daar zijn al dingen in te doen. Middels de voeding kunnen we mensen bijsturen. En wat even uh, voor je begrip fijn is om te weten... is dat je even teruggaat naar het grotere geheel. Want wat komen wij hier eigenlijk doen? Waarvoor zijn wij hier op deze planeet? Wij zitten als mensheid midden in de shift van het ego naar het hart. Ja? En het ego zit in het hoofd, en het hart. Dat is ons gevoelscentrum. Nou, dat hebben ze eigenlijk vanuit de donkere kant willen uitschakelen. Dat wij niet meer bij onszelf blijven. Dat wij niet meer voor onszelf kunnen denken. En dat we vooral ook niet meer kunnen voelen. En dat onze intuïtie, bijvoorbeeld door dat ding wat door je neus heen moest... met die testen, weet je nog, heel veel mensen hebben dat gedaan. En ook mensen die bewust waren. Ja, daar werd je derde oog even lichtelijk mee uitgeschakeld. En dan is het maar net hoe vaak heb je zo'n test gedaan. En wat is daarmee gebeurd. Want in dat stokje zat ook een of andere stof wat niet helemaal uh, jovel was. Om het zo maar even uit te drukken. Dus overal werd iets um, op bedacht om ons maar op een bepaalde manier uit te schakelen. En juist ons hart is ons centrum. Daar moeten we het mee doen. Daar moeten we het van hebben. Het oude, het verleden. Patronen, overtuigingen... zijn allemaal ego gebaseerde zaken. Dat is allemaal verleden. En dat wordt in deze tijd getransformeerd. Daarom heet het ook van dark to light. Daarom zijn er ook in eerste instantie de schapen, de kudden, de volgers genoemd... Uh, versus de wappies. Ja, mensen die wat bewuster waren. En ja, eigenlijk al richting die nieuwe tijd aan het bewegen zijn. Maar goed, er zijn dan twee vormen. Wat eigenlijk één is en ook tot elkaar moet komen uiteindelijk... Want we gaan allemaal naar één en hetzelfde. Het is niet dat dat, dat maar één kant of... Al. Nee, we gaan allemaal. Hè? Dus waar één gaat, gaan we allemaal. Ja, en op dit moment zie je als mensheid dat we transformeren... maar ook heel veel dingen buiten je om zie je dus veranderen. Hè? Dus in eerste instantie uh, zal er heel veel nu naar buiten gaan komen... rondom de vaccinaties, uh, de bijwerkingen, hoe het er echt voor staat... Um, los van allerlei getallen en grafieken die gewoon nergens op sloegen. Want dat was gewoon zodanig gecreëerd in de media om een verkeerd beeld neer te zetten. Dat uh, ja, oh het is toch wel heel erg om ziek te worden met de dood als gevolg. Ja, dat hebben we nu dus in de hand. Uh, het was de juist de omgekeerde wereld. Ze hebben nu juist iets geïnjecteerd waardoor je dus die dood tot gevolg kunt krijgen. Hè, het is ook maar net in wat voor stadium uh, zit je en hoeveel prik heb je gehad. En ja, heb je het niet gehad dan, dan, dan zit je nog redelijk veilig. Wat je hier dus mee ziet, is de corruptie van de farmaceutische industrie. Dus alleen al door dit, dat je dit belicht van, ja oké, okay, je hebt het alleen daar maar over. Ja, het is niet alleen een vaccinatie, het is ook de medicatie waar wij dus um, jarenlang al in bedrogen worden. Om ons maar ziek te houden, om vervolgens maar een soort van abonnement aan te smeren. Dat je altijd maar um, medicijn bent. Kijk naar de hartpatiënt. Heel simpel voorbeeld. Um, als ik zelf gewoon met eigen ogen zie wat er dan per maand binnen wordt geharkt. Hoeveel euro's dat het kost en hoeveel medicaties... Het aantal tabletten wat naar binnen gewerkt moet worden, dan schrik ik daar echt van. Dan denk ik van joh, dan kan dat niet anders. Nou, een stand, um, die gebruiken ze die vorm ook voor uh, azure, dat is een sterilisatievorm bij vrouwen. Dat zou dan bijvoorbeeld veilig moeten zijn. Nou, als daar al dingen als titanium en nikkel en dergelijke in voorkomt, dan is dat niet bepaald veilig. Nou, ik weet van uh, heel dichtbij dat op een gegeven moment zo'n stand ook vervangen moet worden. Want anders krijg je vocht achter de longen en dat soort ongein. Dus hoe veilig is het als men, uh, wanneer er een, een soort van adervernauwing is. Hoe veilig is dat dan om die stents te plaatsen enzovoort enzovoort. enzovoort en zo'n kastje om, om de woel te regelen. Ja, je hebt dan pacemakers en dat soort dingen. Hoe veilig is dat om dat in een, een, een humaans lichaam, uh, ja te integreren, om dat er da daarin te zetten. Zijn er dan geen andere manieren om iemand gezond te krijgen? Nou, die zijn er wel, maar heel veel dingen zijn buiten ons om weggelaten. Waarom? Het is een verdienmodel. Hoe meer zieken dat er zijn, en daarom heet het ook een ziekenhuis, hoe meer zieken dat er zijn, hoe beter er verdiend wordt. En dat is het gewoon. En er zijn mensen die uh, vertrouwen alleen maar de man met de lange witte jas... Of de vrouw met de lange witte jas, want ze zijn natuurlijk in mannelijke en vrouwelijke vorm. Zij zullen het wel weten, zij zullen wel gelijk hebben, want ze hebben ervoor gestudeerd. Ja. Um, hier en daar zal echt wel uh, wat kennis zijn, maar ze zijn natuurlijk vooral opgeleid om ons medicatie toe te dienen of juist om ons te opereren enzovoort enzovoort. Worden we daar per definitie beter van? Nou, ik heb mijn eigen moeder het ziekenhuis in zien gaan. Um, die had dan toevallig wel de griepprik gehad. Um, stikvol met kanker en uiteindelijk, um, ja, zij heeft gelijk al besloten van ik wil niet geholpen worden, ik wil thuis sterven. Nou, dat kon al niet, dat was al onmogelijk, daar werd ook niks voor geregeld. Uiteindelijk heeft ze na een dikke twee, drie maanden uh, ziekenhuis waar ze eigenlijk totaal verwaarloosd is, ja, um, is ze toch heen gegaan. Dus is er ingekomen, ze is er ook nooit weer uitgekomen. Nou, dat is dan een ziekenhuis in de huidige tijd, ja. Um, dit gebeurde dus met meerdere mensen, en dus niet alleen hier in Nederland, maar ook in andere wereldhele. Waarin mensen gewoon het ziekenhuis inkwamen en vervolgens nooit meer thuis uh, zijn gekomen. In deze hele uh, periode waarin uh, nou ja, alles gewoon ineens anders was. Je wordt bewust gemaakt van. Um, wat is ziek zijn en wat is een gezond lichaam en hoe kun jij jezelf weer gezond krijgen. Dus het doel van ons is natuurlijk ook om dat te stimuleren en je bewust te maken van wat je wel kunt en wat, wat je eigenlijk vooral moet laten. En een van de stappen is om je bewust te worden in je hoofd. Dus uit de overtuigingen, uit de oude patronen, alles ontleren en opnieuw leren. En dat is in dit proces een van de moeilijkste dingen die er is. Waarom? Omdat je jarenlang uh, bent uh, onderwezen in iets waarvan jij dacht dat dat de waarheid was. Jij dacht van, nou mijn, mijn, mijn ouders doen dit, de overgrootouders doen het, uh, bepaalde ja, uh, dingen van buitenaf of via school. Komt dan tot je en dan denk je van, het zal wel zo zijn, want iedereen doet het. Nou, en dat was dus nou juist net een grap, juist omdat iedereen het doet, wil niet zeggen dat het dan maar goed is. Dus dat hele stukje farmaceutische industrie waarin heel veel geld wordt verdiend, vergis je daar niet in. Ja, dat is toch wel even een dingetje en vooral omdat heel veel mensen of met hartklachten zitten of met diabetes, uh, veel dingen op het brein gericht, uh, allemaal van die diagnoses die gesteld worden, al, overal is iets op gemaakt wat een verdienmodel heet. Dus overal hebben ze wel een soort van behandeling voor. Nou, het is hetzelfde, ik heb het misschien wel eens eerder aangekaart. Um, ja, kinderen met ADHD of uh, andere, nou ja, dat noemen ze dan van die stoornissen. Daar kan ook anders op gereageerd worden door bijvoorbeeld te kijken van wat eet zo'n kind en waarom zijn ze zo gevoelig voor die prikkels en wat kunnen we daarin doen om het rustiger te maken in de omgeving. Dat is iets anders dan door te zeggen van... nou, we stoppen er maar even Ritalin in... en dan zijn ze ook wel uh, stil. Dat ze gewoon helemaal niet meer bewegen. Of uh, zo dik worden als een Michelin poppetje. Want dat voorbeeld hebben we vroeger ook gehad. Um, weet je, dus... dingen kunnen gewoon best wel anders. Mits je daar ook gewoon naar kijkt. Maar het is ons niet geleerd. Want er zijn mensen die hebben daarvoor geleerd. Dus die vertellen het ons wel. Er worden dus keuzes gemaakt vanuit ego. En dat is gebaseerd op hebzucht, machtlust en niet vanuit een hartgedragen dienstbaarheid. Nou, En hier is voor heel veel mensen die juist in de dienstverlenende sector werken, een uitdaging, een kans om de mensen op een juiste manier te helpen. Dus niet alleen maar met medicatie, maar ook echt te kijken van, maar wat is nu de oorzaak van het probleem? Waarom heeft iemand overgewicht? Waarom heeft iemand last van het hart? Dat zijn vaak energetisch sowieso. Uh, kijk je er al naar van, wat, wat, wat is die oorzaak? Je kijkt niet naar symptoombestrijding van, oh, dat doen we maar even een pilletje in. Nee, er is iets geweest waardoor de persoon in kwestie een bepaald issue heeft. En daar kijk je naar. En vaak als dat er niet meer is, want het heeft heel veel te maken met emoties. Wanneer dat er niet meer is, kan bijvoorbeeld een hart vrij worden gemaakt... waardoor degene geen uh, last meer heeft van die bepaalde druk. Of het zit hem toch in de voeding dat er anders gegeten mag worden. Ik noem maar iets... Dat kan al heel veel in de darmen um, ja, restaureren. Uh, dat je bijvoorbeeld um, geen suikerziektes ontwikkelt of problemen in het brein. Of dat je juist heel erg moeilijk kan concentreren of slecht slaapt of dat soort dingen. Er is zoveel meer te doen um, dan dat. Goed, dus daar, daarin kunnen we heel veel doen. Ja, en wat we nu in deze tijd ook zien is de corruptie van de politiek. Ik zeg maar zo, het zijn allemaal acteurs... Uh, ze hebben een leuk pak aangetrokken en ze gaan jou wel even een heel mooi verhaaltje vertellen... met een overtuigingskracht van heb ik jou daar en wij zullen dit en wij zullen dat. Nou, ik stem al heel lang niet meer. Um, waarom niet? Het heeft geen zin. Het heeft geen zin om te stemmen. Uh, sowieso nu je dan autonoom bent, uh, ben je al Want je doet niet mee aan die flauwekul. Want het is gewoon flauwekul. Van tevoren is al bepaald wie het wordt. Wie gekozen, hè? Want mensen zijn eigenlijk gekozen. Hè? Ze zijn eigenlijk al geïnstalleerd voordat het bekend is. Voordat wij überhaupt mogen stemmen. Um, heeft het dan zin dat wij onze stem laten gelden? Nee. Is dat een vorm van democratie? Nou, in, er zit al het woord de demon in. ...in het woord aan zich, dus het schiet voor geen meter op. En je merkt ook van, oh ze beloven dit, ze beloven dat... ...en vervolgens ben je in dat lopende jaar bezig... ...en er gebeuren hele andere dingen dan dat ze eigenlijk... ...hebben afgesproken met de burger. Ja, weet je, het zijn marionetten. Het zijn, uh, eigenlijk zijn het ook nog geldwolf als je het zo bekijkt... ...want we moeten overal maar voor betalen en de belastingen die worden hoger... ...en belasting dat is ook een, een vak apart in die zin... Het is een ambi instelling Dus uh, ja, je doet giften. En een gift is aftrekbaar, dus dan mag je de rest zelf onderzoeken. Betekent dus dat we niks verplicht zijn. Nou, dan is er over de wet ook nog iets te vertellen. Dat kun je ook allemaal onderzoeken, want alles is gewoon zo illegaal als maar zijn kan. En zeker in deze tijd, en er komen heel veel dingen los. Dus doe ook vooral je eigen onderzoek op dit vlak, want... Het is gewoon in een paar minuten niet eens uit te leggen wat het allemaal inhoudt. Er is zoveel informatie, zoveel corruptie eigenlijk om dit. Uh, mensen die zich voordoen in een bepaalde functie, er uh, staat vaak niet eens een naam of een handtekening bij. En uh, er worden brieven verstuurd dat jij maar even een, een, uh, nou, een, een, een vordering krijgt, een aanmaning krijgt, een boete moet betalen, hoe je het allemaal maar noemen wilt, wat ze je dan ook maar sturen. En onder het kader van, uh, u mag niet belasting ontduiken, uh, u bent verplicht te betalen, u moet betalen. Er staat ook altijd zo mooi bij hè, op die brief van, u moet betalen, nou we moeten helemaal niks. Um, zogenaamd aan de, aan de wettelijke uh, toestanden houden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je gewoon eens even dieper graaft en de brief eens goed leest en bekijkt wie erachter zit, enzovoort, enzovoort. Dan kom je toch wel tot de conclusie dat de dingen daarin ook een beetje heel erg misleid zijn en... Dat dingen gewoon niet kloppen. Ook daarin is het een kwestie van ons leren en opnieuw leren. Want we zijn immers gewend van, oh ja, maar dit en dat moet zo en zo. Dat wordt ons zelfs op school geleerd. Tenminste, ik heb het op de MEO nog meegekregen hoe je de belastingpapieren in moet vullen. Um, weet je, het, en. en, en, en of het mooie hiervan, het, uh, wat mij gelijk al opviel in die tijd, was dat de taal altijd zo moeilijk is. Waarom wordt er altijd met, met zoveel moeilijke en vaak Latijnse woorden gesproken, dat je er gewoon de ballen van snapt? Ja, ik bedoel, als je dat leest, dan, dan, dan heb je toch niet het idee dat het... Het is geen Jeppe Janneke taal, dat je denkt van... Oké, okay, nou, ne, ja, nee, nu weten we wat voor contracten. Hebben we een contract überhaupt? Maar dat, dat, dat je in ieder geval weet waar het ook een beetje over gaat. Er staan er zulke moeilijke, uh, rare woorden in dat je zoiets hebt van... Ja, ik weet eigenlijk niet waar ik mee akkoord ga. Of, hè... En dat is in de rechtbank precies hetzelfde. Als je dat even gaat uitfilteren, dan wordt dat ook heel erg moeilijk gedaan. Die juristen, die snappen dat. Ja, want die hebben dat geleerd... hoe ze dat allemaal moeten tackelen. Die weten precies overal het antwoord op. Maar dat is ook een, een systeem. Ze leren precies hoe dat moet. En wij kunnen het dan niet... tussen twee haakjes zogenaamd begrijpen. Nee, want dat moet ook niet. Want anders zouden wij het spelletje door hebben. Als wij precies zouden weten hoe alles werkt... Ja, dan hebben wij het spelletje toch door. Dan hebben zij er toch geen lol meer aan. Dan kunnen zij toch geen geld meer van ons vangen. Want dat is gewoon, ook op dat vlak... Geld verdienen. Ook dat is een bepaald systeem. Net als de farmaceutische industrie. Om ons maar geld afhandig te maken. Nou, dan hebben we dit. Dit zijn eigenlijk de twee grootste noemers die er op dit moment spelen. En waarin heel veel naar buiten komt. En je zult in eerste instantie een vorm van ongeloof hebben van. Oh, mijn God. Is dit echt zo? Is dit echt zo? Heb ik jarenlang met de <coughs> gewerkt. En ik had dat eigenlijk allemaal niet hoeven te betalen. En vooral voor ondernemers die goed geld verdienen. Want die dragen echt best wel wat af. En dan zit je echt zo van... Wow, dat had dus allemaal niet gehoeven. Dat had dus anders gekund. Weet je, er wordt ons ook geleerd om hard te werken. Hè? En vooral veel van huis te zijn. En vooral veel van onszelf weg te zijn. Want uiteindelijk is het de bedoeling hè, dat, dat dat geldt. En dan ga ik nog een stapje verder. We hebben natuurlijk kinderen. Of natuurlijk. De meeste mensen hebben kinderen. Sommige ook niet. Die kiezen daar bewust voor. Of, of zijn onvrijwillig, kinderloos. Maar de meeste mensen die kiezen voor een gezin. En je merkt gewoon dat um, wanneer het er is. Als vrouw kan je niet zomaar stoppen met werken. Ja, het kan wel. Maar de, hoe jij terugkomt, dat is altijd maar een uitdaging. Want meestal lig je eruit. Was in mijn periode wel zo. Dus wat doe je? Je die kind moet naar een kinderopvang voor de tijd dat het nodig is. Nou, er zijn vrouwen die werken toch nog steeds 40 uur. Vind ik dan knap trouwens dat je dat ook nog kan. Um, dat betekent dat zo'n kind dus elke dag, de hele dag, weggaat. Wat voor connectie heb je dan nog met elkaar? Je wordt gewoon al vervreemd. Eigenlijk al vanaf de geboorte. Maar je wordt al van elkaar vervreemd in, in die eerste fases. Terwijl dat je eigenlijk tussen 0 en 4 jaar... Het is toch wel een belangrijke fase om thuis bij je ouders te kunnen zijn. Ik weet mezelf nog te herinneren als kind... dat ik dat wel heel erg fijn vond dat ik thuis was. En ja, naar school, ja, ach, het was omdat het moest. Maar ja, ik, ik mocht nog graag spelen in groep 2. Uh, want daarna moesten we leren. En niet dat ik niet wilde leren... maar er was ook een kant van vrij zijn. Dat ervaarde ik toen al. Dan ben je een jaar of vijf. Hè? Dan, dan, dan denk je bij jezelf, ja, maar dan ben je maar een klein meisje. Dat weet je dan toch allemaal niet. Ik ervaarde dat wel. Vrijheid. En dan spreek ik over de jaren tachtig. Moet je kijken hoe het nu gaat. Toen mijn kinderen die leeftijd hadden, moesten zij het hele alfabet en alles al kennen. Hè? Ik bedoel, um, dat spelen in groep 2, dat was er eigenlijk al niet eens meer. Wat in groep 1 werkte ze al met een digibord. Om de verschillen maar eens even duidelijk te maken hoe dat dan allemaal een beetje in elkaar uh, steekt. Nou, wat ik daarmee wil zeggen is dat je wordt van jezelf zo vervreemd. Dus niet jij alleen als ouder, als volwassene, maar al het kind wat. Nou ja, een, een kind is vrij speels, is nog onbevangen. Leeft juist van moment naar moment. Dus die kan in 5D ook heel gemakkelijk schuiven. Omdat dat van moment naar moment is. En die houden dat verleden niet meer vast en zo. Wat wij dan wel nog kunnen doen. Dat we zeggen, oh ja, maar vroeger was dit en dat. En dus dus zo en zo. Oh, help. Nee, een kind die heeft het niet. Oh, gisteren was gisteren. Ja, maar vandaag dan speel ik met dit en dat. En wat ik straks doe, ja, dat, dat, dat zien we wel. Die staan er heel onbevangen en zo in. Dus dat, dat, dat is al heel anders... Maar goed, het geeft wel aan dat je zelfs op die leeftijd al heel erg bij jezelf wordt weggetrokken. En daar gaat het om dat je niet bij jezelf kunt blijven, niet bij je hartcentrum, niet bij je intuïtie, niet voor jezelf mag denken. Dus ja, dan, dan denk je van, goh, je gaat van het een in het ander, dus van een heel groot iets naar, naar dit. Ja, en daar is het nou precies waar het bewustzijn nu over gaat, dus van de crisis naar de nieuwe aarde. Hoe gaan we dit allemaal oplossen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit ons niet meer overkomt? Dat we dit anders gaan invullen? Want dat kan wel, maar het begint altijd bij jezelf. En we kunnen niet onze ouders daarvan de schuld geven of zeggen van... Oh, het ligt aan de partner of het ligt aan dit of dat. Nee, het ligt bij ons. Wij zijn nu de verandering. Ja, dan is er nog een uh, slechte relatie met de dood. Um, als jij een betere relatie met het leven wilt krijgen, zullen we ook de relatie met de dood moeten gaan ontwikkelen. Wij zijn een oneindig wezen en we hebben een lichamelijke avatar. Ja, dus het is een lichaam. Het kan zijn dat je het verlaat. Het kan zijn dat je hier blijft. Je weet niet hoe lang. Dat is dus voor iedereen anders. Um, in dat stukje, de relatie met de dood, soms heb je een... een ziekte of heb je een ongeluk of vanuit een operatie kan ook wel eens wat misgaan. Wat de situatie ook maar mag zijn. Soms heb je die ervaring nodig om te beseffen wat doodgaan eigenlijk is. En dat klinkt hard, maar dat is het absoluut niet. Want doodgaan, ja, ik heb het niet als echt doodgaan ervaren dat ja dat het heel erg is of zo. Ik vond het wel mooi aan de andere kant. Ik heb alleen wel gezegd, ik moet terug, want ik moet hier nog wat afmaken, want ik was hier eigenlijk vrijwillig heen gestuurd met iets. Um, daar zitten we nu middenin. Maar goed, soms heb je het nodig om te beseffen wat doodgaan is en dat je niet bang hoeft te zijn voor dat. Want dat is onze slechte relatie met de dood. We zijn bang dat we doodgaan. Dus in alles wat we doen, zijn we bang dat we doodgaan. Dus dan doen we het maar niet. Want stel je voor dat we doodgaan. En dat wordt zodanig in een loop herhaald. Dat geldt met alles. Uh, dus dan kom ik weer terug op die eerste twee onderwerpen. De farmaceutische industrie. We zijn bang dat we doodgaan. Dus we nemen een pilletje. We zijn bang dat we doodgaan. Dus we nemen een vaccin. We zijn bang dat we um, iets overkomt. In de zin van de overheid. Dat daar iets op ons wordt afgevuurd. Dus dan betalen we maar. Um, ja en, en zo gaat het maar door. Oh ja en uh, we moeten ook nog heel hard werken. En voor ons pensioen. Want... Ja, uh, we moeten nog heel lang. Want stel dat we doodgaan. En dan moeten we nog zorgen dat er iets voor onze partner overblijft. Want stel dat we doodgaan. Uh, ja, dan moet dat ook weer door blijven lopen. Dus elke keer wordt dat zo. Het zit zodanig in je hoofd geprogrammeerd. Stel je voor dat we doodgaan. Ja, stel je voor dat dat nou niet gebeurt. En stel je nou voor dat, er gewoon, dat je gewoon mag leven of zo. Dat. Um, we zijn veel te bang om ziek te worden dus het volgende is, we hebben gewoon een verkeerde kijk op ziekte en gezondheid we weten gewoon niet wat gezondheid is en sommigen leren het nu maar heel veel dingen is ons verkeerd geleerd dus ook daarin is het ontleren opnieuw leren de mensheid ziet ziekte vooral als iets slechts en ik kan alleen maar zeggen als jouw lichaam iets aangeeft dat jij ziek bent of je niet goed voelt niet lekker voelt dan moet je daar vooral naar luisteren en um, gewoon een simpel voorbeeld. Je hebt continu migraine. En je voelt eigenlijk al dat er een burn-out komt. Het is heel herkenbaar vanuit het werk. Je hebt werk, het is op een gegeven moment oorside. Het is geestdodend. Je zit tussen vier muren op kantoor. Het meest makkelijke voorbeeld. Want heel veel mensen ervaren dat op dit moment. Ik heb het ook ooit gehad. En ik dacht van jeetje, man, is het al vijf uur? Kan ik naar huis? Want ik heb geen zin meer. Ja. En dan de volgende dag heb je het weer. Dan denk je, ah, weer van die vergaderingen. Twee uur lang zit ik daar maar wat in. Ik kan helemaal niks opschrijven tijdens de... Oh, hey, om je notulen zo te maken. En moet je het nog uitwerken? Ja, jeetje, wat moet nog eigenlijk zin op papier? Weet je, heel veel dingen gaan op een gegeven moment langs je heen. Want je let niet meer op. En um, ja, is het dan een burn-out of een bore-out? Het, 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 het is ook nog een verveling. Maar op een gegeven moment, omdat je met tegenzin eigenlijk al dingen gaat doen creëert het ook iets in je lichaam dat je bijvoorbeeld heel vaak moe bent. Of dat je gewoon nergens geen zin meer aan hebt. Of dat het hoofdpijn creëert. Omdat het niet meer in de flow zit. Omdat je dingen doet die eigenlijk helemaal niet meer bij je passen of waarin je gewoon niet gelukkig bent. Nou, als je een hele dag op kantoor zit en buiten schijnt de zon. Dan had ik wel zoiets van, ik wil naar buiten. Ik wil gewoon in die zon zitten. En niet om lui te zijn, maar wel. Gewoon dat ik dacht van, ja, maar dat is mijn vitamine D. Dat is goed voor me. Weet je, um, en dit is het meest simpele voorbeeld dat ik kan geven. Gezondheid is zo belangrijk. En vooral ook bewegen. Lekker hardlopen of andere dingen. Mannen die voetballen juist of... Um, wat je ook maar leuk vindt. Misschien vind je paardrijden leuk. Um, wat je ook maar wil doen. Maar kom in beweging. Want hoe meer jouw lichaam in beweging is. Hoe meer het vloot. Hoe beter dat het allemaal is. Dus gezondheid hebben we ook zelf in de hand. Ook middels onze voeding. Hè. Um, ik heb dat wel eens vaker gezegd. Kijk gewoon naar de supplementen. Naar de plantaardige voeding. Jij bent wat je eet. Dus als je al die junkfood naar binnen neemt. Ja, daar gebeurt ook iets mee in je lichaam. En al die suikers, vergeet dat niet. Dus een, een ziekte hoeft niet per definitie iets slechts te zijn. Het kan ook een signaal zijn. Soms, nou ja, griep, zeg ik altijd, is een reset van je lichaam. Nou ja, kennen we nog het woord griep? Ik noem het nu, maar we hebben er tegenwoordig een ander, ander woord voor. Want ineens bestond het niet meer, weet je nog. Gewoon even koorts, weet je. Even, even één of twee dagen oud zijn. Lekker in bed liggen of lekker, maar gewoon uitzweten. En het is gewoon een reset van je lichaam. Niks mis mee. Dan, een slechte relatie met intuïtie en gevoel. Ja, um, in onze ratio gedreven maatschappij vergeet de mens wel dat de intuïtie kan weten wat het hoofd nog niet kan bedenken. Kan je me volgen? Vaak dan komen er ook dingen bij binnen dat je... Dat dan denk je niet eens, dan is het gewoon bam, bam, bam. En dan doe je daar ook iets mee. He, dat, dat, soms heb je ook automatisch sprake of andere dingen. Dat je ineens dingen schrijft. die dus je denkt van, nou oh, ja, dat had ik niet bedacht. Maar ineens schrijf ik het. Dat komt van een bepaald innerlijk weten. Maar ook vanuit een bepaalde intuïtie. En daarom is een intuïtie ook goed. Als jij voelt, het voelt niet goed. Blijf dan bij jouw punt. Het voelt niet goed. Oké, okay, klaar. Niet meer over nadenken. Op het moment dat jij denkt, het voelt niet goed en ik ga erover nadenken, ga je allerlei excuses en redenen bedenken om het wel te doen. Ja, dus het voelt niet goed, maar misschien is het wel. En dan ga je niet even vaasen en dan ga je allerlei dingen bedenken van, oh ja, maar dan moet ik dat en zus en zo. Nee, dan doe ik het toch maar wel, maar het voelde niet goed. En een puntje bepaalt je, dan zit je in zo'n situatie en nou, dan gaat het dus niet goed. En dan denk je bij jezelf achteraf... Van, oh ja, ik voelde eerst wel dat het niet goed was. Blijf dan gewoon bij je eerste ingeving. Je eerste ingeving is meestal gewoon het beste. Twijfel daar gewoon niet aan. Je intuïtie weet veel meer dan je hoofd kan bedenken. Ja, dus, dus onze dienstbaarheid naar anderen... ook dit soort dingen in bewustzijn. Soms plant je een zaadje bij iemand... dat iemand na gaat denken van oké... Okay, en onderzoek voor jezelf ook dingen als je iets hoort... Oké, okay, ik heb dit en dat gehoord. Onderzoek het gewoon. Voor iedereen is ergens een waarheid. En bij de een komt dat harder binnen dan bij de ander. Het is ook net in welke fase je bevindt. Want kijk, ik heb jaren kunnen onderzoeken naar dingen waarvan ik dacht van ja. Ergens had je al het gevoel, het klopt niet. Nou, dat is ook een gevoel. Het klopt niet. Dan, dan ga je niet door met de dingen die je deed. Je gaat dan iets veranderen. Nou. Misschien uh, kan dit je weer even helpen herinneren om wie je bent. Wat is de essentie van wat wij aan het doen zijn? Wat is jouw rol in dit hele spel, jouw oneindigheid? Voel jij je veilig? En denk je aan al dat moois wat nog komen gaat? Want heel veel mensen zijn negatief op het moment. Oh, maar dan zal dit wel en zal dat wel... Uh -huh. Kun je ook aan mooie dingen denken? Zijn er ook verlangens? Dingen waarvan je denkt van... Ja, maar dat zou ik nog graag willen. En de potentie die deze tijd in zich heeft. Want dingen manifesteren zich veel en veel sneller. Er is nog nooit zoveel mogelijk geweest voor de mens. Want we leven al zo lang in vormen van slavernij. Waarin we altijd maar moeten voldoen aan de eisen van een ander. En daar hebben onze ancestors, dus onze voorouders, al heel veel... Uh, ...voor ons in gedaan. Die hebben heel veel uh, schade daardoor opgelopen... ...wat wij nu aan het opruimen zijn in het collectief. En bedenk gewoon, je bent er klaar voor. Want je kunt veel meer dan dat je denkt. En soms ben je al verder dan dat je denkt. Maar kun je dat ook voelen? Kun jij je hart ook voelen? Want daar is eigenlijk de weg. De weg van liefde. En als je daar de aandacht aan besteedt... Om vanuit het hart te verbinden met jezelf en naar de ander. Dat is de plaats waarin we elkaar steunen. En dan heb je geen afscheiding meer. Want heel veel mensen zijn afgescheiden van het goddelijke. Afgescheiden van zichzelf. En afgescheiden van anderen. En het is nu juist de zaak om dat om te draaien naar liefde. Liefde en compassie voor jezelf. En de anderen verbinden. En niet meer alles tegen elkaar uitspelen. Elkaar in angst zetten. Toon de goede wil. En wat heel belangrijk is, en ik merk dat ook in de behandelingen. Vergeef elkaar voor wat er geweest is. En laat het los. Het verleden is het verleden. Haal het niet meer terug. Want dan ga je continu in een loop hangen. En dan ja, is het gewoon een, het is een herinnering. Je ja, zet het steeds in het nu en continu herhaal je de realiteit. Dus dan wordt het reëel. Terwijl het helemaal niet meer moeilijk Of ja, terwijl het gewoon niet meer moet. Dus laten we elkaar de moed geven, de hoop geven, um, veel meer voor elkaar zijn. En met elkaar meeleven. Want uh, we hebben ook tegenover elkaar gestaan. Um, ja, dat is niet meer van deze tijd. Dat is ook niet de nieuwe aarde. De nieuwe aarde is één zijn. Verbinden en met elkaar en voor elkaar de dingen doen en niet meer alleen. En niet dat alleen niet mag, maar niet van dat er, dat er strijd is. Ja? Dus met elkaar. Kijk, want vanuit het oude, um, waarom zou iemand je herinneren om je titel, om je functie? Want jij bent niet je functie. Jij bent niet je geld. Je was slechts een verschijning, een fictie. Kijkt iemand nog naar waar je bij in dienst bent geweest? Of hoe gestrest dat je was? Of hoe moeilijk dat je het misschien had? In alles wat je hebt meegemaakt. Al die traumatische ervaringen. Gaat iemand daar nog naar kijken? Of hoeveel dat je hebt. Of misschien juist niet hebt gehad. Of wat schulden dat je had. Het was slechts een herinnering. Het is fictie. Het was. Het is gewoon een film. Het was eens. En nu sta je er anders in. En mensen kunnen je herinneren. In de goede vorm en ook in de dag van vandaag. In de tijd die je met hen doorbrengt. In de liefde die je kunt geven. De kleinste dingen zijn het die je doen. Dat iemand weer lacht. Dat iemand weer vrolijk is. De, de dingen die je aan elkaar belooft. Dat je dat ook doet. Um, dat je voor elkaar daar bent. Dat je van ze houdt. Enzovoort, enzovoort. Want dat komt allemaal vanuit het hart. Ja... Dus uh, verbinden is gewoon in deze tijd heel belangrijk en vooral omdat er nu zoveel dingen naar boven komen, die, uh, ja, de een die weet het, de ander weet het niet. Dus het is ook elkaar informeren en er voor elkaar zijn, want sommige mensen die niet alles weten en die zijn er en die nu een beetje bewust worden van dat wat er speelt, ja, die moeten ook nog even slikken. En die hebben niet zoveel voorbereidingstijd gehad als dat wij hebben gehad. Dus wees er ook voor die mensen en ook mensen die geprikt zijn. We kunnen niet zeggen, ja, we laten iedereen maar vallen. Um, kijk, ze moeten het natuurlijk wel willen, want ik zag ook de andere kant... dat mensen gewoon agressief worden en niet meer met je willen praten. En uh, ja, daar heb ik ook wel moeite mee, dat ik zeg van, nou weet je, ga dan maar weg. Uh, wij komen er niet uit. weet je. Als, als er strijd ontstaat, ik ga de strijd niet aan. Ja, dus uh, als iemand er niet over wil praten of wat dan ook... Dan, dan, dan kun je het ook laten. Maar ze zijn er ook die spijt hebben. Die zeggen, ja, maar wacht even. Um, ik ga dit niet meer doen. Ik, ik wil dit niet meer. Kun je helpen? Kijk, als die hulpvraag er is... Dan, dan kun je er ook wat mee. Maar dan zijn ze ook in staat om in een, een andere energie mee te bewegen... Mensen die agressief worden, die uh, jou voor gek verklaren... die willen niet, die gaan het ook niet redden. Die zullen sowieso op ergens hun lichaam gaan verlaten. Dat, dat komt gewoon niet goed. Ja, dus, en daar zit dus dat verschil van bewustzijn in. Want er zijn ook goede mensen die het hebben ondergaan... waarbij het misschien niet de bedoeling was... dat zij iets hebben genomen wat ze nu wel hebben genomen. De sleutel tot de zelfliefde ligt in het herkennen van de verlangens van het hart. Dus als je naar je hart luistert... laat ook comfort en de angst achter je. Neem een sprong in het duister. Ga een stap verder en geef je over aan de hogere leiding en wijsheid van je hart. Dit is de reis van de crisis naar de nieuwe wereld. Dit is de reis van 3D naar 5D. Dankbaarheid geeft een positief effect op je trillingsfrequentie. En dankbaarheid is iets is een kwestie van oefenen. Elke dag weer. Ik zeg wat hij doet voor het slapen gaan. Ga er de uh, dag even na van wat heb ik gedaan? Waar ben ik trots op? Wat, heb ik, wat is gewoon fijn geweest? Het kan zijn dat je een, een, een goede behandeling aan iemand hebt gegeven. Of dat je een fijn gesprek met iemand hebt gehad. Of um, dat je een klusje voor je buurman of buurvrouw hebt gedaan. Of dat iemand iets voor jou heeft gedaan waarin je dankbaar bent. Het maakt niet uit. Begin te danken voor alles alle goede dingen... Um, voordat je zegt van... ja, maar dit was slecht. Want weet je wat het is? Meestal hebben we tien goede dingen... en één slecht ding. En we onthouden meestal één slecht ding. Dan laten we eigenlijk... die tien goede dingen achterwege. En het zou andersom moeten. Dus wees dankbaar voor wat er wel goed gaat... in je leven. Want we hebben zoveel ervaringen... tot nu toe gehad. Het is nodig voor ons... Ascentie, ons transformatieproces. En deze dankbaarheid opent de deur voor de goede dingen om op een positieve manier in je leven te komen dus nuttig zijn dit is echt nuttig zijn en uh, hier komen we echt verder mee dus ja, er, is, er gebeurt een hoop en dit is niet alleen maar van de laatste twee jaar het speelt er veel langer veel en veel langer. We zijn hier eigenlijk al tientallen jaren mee bezig. En sommige mensen zijn uh, in de laatste jaren wat meer bewust geworden vanaf 2016. Want daar zijn eigenlijk ook lagen open gegaan. Uh, waarbij uh, ja, uh, dingen wat meer duidelijker werden. Uh, sommige mensen zijn al veel langer bezig in, in de transformatieprocessen. Maar hoe dan ook? Alles komt nu allemaal op één tijdslijn. He, we hebben altijd lineaire tijdslijnen gehad vanuit de 3D. Alles komt nu bij elkaar en uh, kunnen we die shift maken in eenheid, in een hogere vorm van bewustzijn. Nou, daar valt nog veel meer over te vertellen, maar dat bewaar ik voor een uh, andere keer. Want ook dit wordt alweer veel te lang, merk ik al. Um, vind je deze podcast interessant voor iemand anders? Deel het en voor meer info en consulting uh, kijk dan eventjes op healingpraktijkcelesta.nl